0: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wir haben hier heute einen ganz besonderen Gast, wir haben eine ganz besondere Folge hier am Start und wir sind wieder on Tour und ich freue mich megamäßig wieder mit dem lieben Kim aus Hamburg, hallo Kim. Guten Morgen, moin moin. Wie geht es dir, Kim?
1: Sehr gut, auf jeden Fall, sehr, sehr gut, tatsächlich.
0: Wir haben etwas ganz Besonderes vor, habe ich das richtig verstanden? <lacht>
1: Ja, ähm, du hast mich vor, ich glaube, einer Woche war das, darüber informiert, dass wir heute einen ganz besonderen Gast haben und ähm, du hattest mir schon mal von ihm erzählt und dann habe ich mich mal damit beschäftigt. Ich bin ja, sehr erfreut, dass er heute Gast bei uns ist und äh, sich die Zeit nimmt, mit uns diese Podcast-Aufnahme zu machen.
0: Das wird ziemlich spannend, das kann ich jetzt schon sagen, denn ähm, kurz vorweg, ich durfte schon in den letzten sechs Monaten... Extrem viel lernen. Ich bin dadurch extrem viel gewachsen, dank diesen Menschen. Also, er ist er, er ist auch bekannt als der Erfolgsmacher. Na, er ist auch bekannt als so Bühnenkünstler. Also, das ist unfassbar, was ich, was ich persönlich erleben durfte und viele, viele tausende Menschen vorher auch noch. Ähm, er hat sogar selber einen Podcast. Darüber werden wir jetzt nur noch mal später drüber quatschen. Ähm, es ist nicht, ja, es ist eine unglaubliche Person mit dem Namen Damian Richter. Guten Morgen, lieber Damian, schön, dass du bei uns im Podcast dabei bist.
2: Maxim, vielen lieben Dank. Ich freue mich riesig auch Kim, dass ich bei euch sein darf und äh, dass wir ein gemeinsames Format hier haben und uns ein bisschen austauschen können.
0: Geil. Damian, wir starten einfach mal ganz kurz, weil die Community, tatsächlich gibt es Menschen, die du nicht kennen. Ähm, wer bist du, was machst du? Einfach nur aus deiner, aus deiner äh, Warte hier mal kurz aussprechen, dass du dich selber ganz kurz vorstellst.
2: Mm. Ich bin Damian Richter, 46 Jahre alt, komme aus Gifhorn und äh, bin leidenschaftlicher Unternehmer, Investor und vor allen Dingen aber auch Life Coach und liebe es, Menschen dahin zu begleiten, sie ihre Ketten sprengen, ihr Potenzial entfalten und im Leben auf eine Art und Weise durchstarten, von der sie dann hinterher sagen, oh, ich bin ganz angekommen im Leben.
0: Geil, <lacht> wenn man das so sagen darf. Nee, ja. Cool, ähm, starten wir doch direkt mit der ersten Frage. Wie bist du auf dieses Thema überhaupt gekommen?
2: Oh, ähm, ich habe was ganz anderes in meinem Leben gemacht. Ähm, ich habe sehr, sehr früh angefangen. Ich war mit 14,5 Jahren ähm, als mit meinem ersten Unternehmen unterwegs. Damals haben wir Gärten sauber gemacht, Laub gehackt, Unkraut gejätet, Dachrinnen sauber gemacht, Ra Rasen gemäht und eingesät, Teiche sauber gemacht. Ich hatte mit 14,5 schon fünf Mitarbeiter aus meiner Klasse. aus war so ein Schulprojekt. habe dann Geld verdient. habe mein Vater damals gefragt, ey, wenn man für Geld verdient, wie kann man Geld investieren? Ich hatte, Damals gab es noch kein Internet. An einem Kiosk mal was über Aktien in der Zeitung gesehen und das wollte ich nur lernen. Mein Vater hat damals was unglaublich Ehrliches gesagt. Der, ist, der ist Steuerberater, aber hat gesagt, Damian, mit Investitionen kenne ich mich gar nicht aus.
1: Mhm.
2: Und dann hat er gesagt, frag mal deinen Onkel, der war damals im Vorstand von Mercedes in der LKW-Sparta. Den habe ich angerufen, habe ihm das alles erzählt und er fand das so witzig, dass ich ein eigenes Unternehmen mit 14,5 Jahren hatte. Und er hat gesagt, du komm mal vorbei, wir haben einen Vortrag in ähm, frankfurt Maritim ähm, und der war mit André Costolani. Dann habe ich also zweieinhalb Tage André Costolani kennengelernt. Ich habe nur wenig verstanden, aber gemerkt, dass da jemand auf der Bühne steht mit einer unglaublich großen Leidenschaft zum Thema Finanzen und Kapitalmarkt. Und das fand ich so cool, dass ich den am zweiten Tag ab, ich durfte an seinem Tisch sitzen, das war sowieso total weird, ich war ja gerade mal äh, Anfang, oh Gott, jetzt, von 16 und ich, ich sah total bunt aus, also mit so einer bunten Jacke und einer Hose und knallroten Schuhen und einem regelten Rucksack. Und da waren aber nur Pinguine unterwegs, also da waren ja nur die Manager von Mercedes. Und ich dachte, der einzige Fehler in dem ganzen Raum bin ich, also klein Damian da in Frankfurt. Und ich war auch noch so ein Heimscheißer. Also ich, das bedeutet, ich habe also die Grenzen von dem Landkreis Gifhorn bis dahin eigentlich nie so wirklich verlassen. Ich war immer zu Hause und im, da, wo ich mich auskannte. Und dann also das erste Mal alleine mit dem Zug nach Frankfurt, keinen Plan von irgendetwas. Ich war sowieso völlig über, heraus, äh, überfordert. Und dann am Sonntag saß ich mit dem André Costellani und ein paar Mädchen dort am Tisch. Das hat irgendwie mein Onkel äh, organisiert. Und dann habe ich dem eine Servierte meinen Namen aufgeschrieben, die Telefonnummer von meiner Mutter. Handys gab es damals noch nicht. Und habe gesagt... Äh, ich habe ihn gefragt, ob er mir nicht beibringen könnte, was er da den Erwachsenen alles erklärt hat. Und dann hat er gesagt, er meldet sich, er überlegt sich das. Nach zwei Wochen bei meiner Mutter angerufen, <lacht> war ich in der Schule, dann bin ich nach Hause gekommen. Meine Mutter hat so einen Kotzolani angerufen, Damian, für dich. Hat, sag ich, Mama, hast du eine Nummer aufgeschrieben? sagst ich, nee. Sag ja, und jetzt? Dann war ich total sauer, total der Streit zu Hause, weil meine Mutter nun meine Chance hat durch meine Hände gleiten lassen. Ah. Der hat dann aber nochmal angerufen irgendwann abends und dann war das so, dass der mich also eine Zeit lang in meinem Leben begleitet hat, da ist dann ein Aktienclub daraus entstanden. Dann habe ich mit, als ich sech, äh, ich habe dann nebenbei eine Ausbildung beim Steuerberater gemacht, aber nicht bei meinem Vater. Habe dann autotuning Teile Unternehmen Excalibur Tuning gegründet damals. Und äh, warum? Ich hatte dann, so naja, das ist, ich hatte so einen Supersportwagen, brutale alle 45 PS mit einem Blitz. <lacht> Also ein Opel Corsa A von meiner Mutter, der war dann tiefer, breiter, härter und so weiter, unglaublich laut, da habe ich immer alles rumgeschraubt und dann wollten auf einmal alle wissen, ich war, wo kriege ich jetzt im Auto-Tuning-Teil her mein Vater hatte mir damals zwei Buchstaben erklärt, EK, Einkaufskonditionen, also habe ich ein Gewerbe damals angemeldet habe dann auch hier Koni Sportfahrwerk Geld und Gelb und Bobettfelgen und Bosi Endschalldämpfer und so weiter und Audiosoundanlagen und Peil Verstärker damals und so weiter. Da gab es EK-Kombinationen bis zu 60 Prozent. Ich, ich damals gab es eine kleinanzeige <lacht> Zeitung, der heiße Draht. Und im heißen Draht habe ich eine Anzeige geschaltet. Damals vier Zeilen, Koni Sportfahrwerk neu 20 Prozent äh, unter Neupreis. Und dann ist bei mir, als ich von, von, von meiner Ausbildung kam, abends zu Hause, da war der Planet war in Flammen. Meine Mutter war so sauer, dass sie <lacht> das Telefonkabel aus der Wand gerissen hat. Weil so viele Leute angerufen haben die Sportfahrwerke kaufen wollten. Die war total sauer, weil ich natürlich auch nichts davon erzählt hatte. Ich dachte so, ja, da rufen vielleicht ein, zwei Leute an. Aber das Telefon hat halt ein paar, also weit über 100-mal geklingelt. Was? Und das war für Mutter zu viel. So, jetzt hat man kein Telefon mehr zu Hause. Dann hast du gemerkt, mein Deal funktioniert nicht, muss, mein, muss der Telefontechniker kommen, das musste ich dann bezahlen. Und dann ging das ganz schnell. Dann haben ich meine ersten äh, über 100 Bestellungen für Sportfahrwerke auf einmal im Haus gehabt. Opa war gerade gestorben, Oma hat nebenan gewohnt und hat ein Carboard. Und Oma habe ich als meine erste Mitarbeiterin angestellt. Die, hat, die brauchte ja eine Beschäftigung, ja, um aus ihrer Trauer daraus zu kommen. Naja, und Dann war das nachher so, dass ich auf der Arbeit mit meinem Chef damals einen Deal gemacht habe. Also ich mussten so Buchführungen machen und ich habe das immer alles so optimiert, dass ich schneller fertig war als alle anderen. Ich war eigentlich mittags mit meinen Sachen fertig, dann bin ich zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, noch, ich bin mittags schon fertig. Ich, ich würde ganz gerne meinen Autotuning-Teilevertrieb von hier aus nachmittags machen. Ich sagte dann, naja, wenn Sie, wenn Sie so früh fertig sind, Herr Richter, äh, dann kriegen Sie eben mehr Arbeit. Ich sagte, ich sagte, das ist jetzt aber irgendwie ein scheiß Deal. Wir, wir machen folgenden Deal. Sie geben mir für zwei Stunden mehr Arbeit und die anderen zwei Stunden kriege ich ein eigenes Telefon, eine eigene Nummer und ein eigenes Faxgerät in die, in die Steuerberatungskanzlei von meinem Chef. Dann hat er gesagt, das machen wir. Dann bin ich zu meiner Ausbilderin gegangen, mit der saß ich alleine in einem Zimmer. Ich habe gesagt, hieß damals Gauss? Ich sage, Frau Gauss, möchten Sie jeden Tag 20 Euro von mir auf den Tisch in bar, verdient äh, auf ihrem Platz haben. Sagt sie, wie, was wärst denn du jetzt vor? Also ich habe noch eine neue Buchführung äh, bekommen, für die brauche ich zwei Stunden, du nur eine. Du kriegst 20 Euro auf die Hand, wenn du das für mich machst. Dann hat die also sofort angefangen. Ich habe immer jeden Tag, ich, fünf Tage die Woche, immer 20, 20 dahingelegt. da hingelegt. Und äh, hatte dann also Nachmittagszeit, mein, mein Auto-Tuning-Teile-Business dazu zu machen. das natürlich mit dem Absender einer Steuerberatungskanzlei. Das hat, das hat halt die Einkaufskonditionen, die ich da verhandelt habe, nochmal in ganz andere Dimensionen gepresst. Weil ich habe bei Koni auf einmal als Neukunde, ich glaube damals 130, 140 äh, Stoßdämpferpaare bestellt. Das war. Die, die dachten so, wer ist denn da ausgefahren? Ich hatte ja keinen Shop, keinen Laden oder sonst was. Die wollten, die wollten mich dann besuchen und so weiter. Ich habe gesagt, nee, ich kann immer nicht und habe die Termine immer verschoben, weil ich hatte ja gar keinen Laden. Ja, also es kam nur rein, ich habe dann im Büro über die Drucker von meinem, meinem Chef und die Computer, damals Windows 11 noch, das war eine ganz, ganz ja. wilde Zeit, ne? also nicht so modern wie heute alles. Ja. Habe ich über seine Drucker dann die Etiketten ausgedruckt, habe die dann immer abends mitgebracht. Dann konnte Oma morgens umetik äh, umetikettieren und dann hat die Postes mit mittags abgeholt. Also die, die Kartons kamen immer nur, andere Etiketten drauf und wieder raus. Krass. Das war ein ziemlich witziges, also wenn ich da so gerade drüber nachdenke, muss ich selber ein bisschen schmunzeln, was ich damals <lacht> eigentlich veranstaltet habe. Excalibur Tuning noch. Also das war alles Leichtigkeit, dann hatte ich meinen Aktienclub da. Hat da auch eine ganze Menge Member. Ich hatte dann irgendwann von meinen Lehrern Geld da drin, von meinen Mitarbeitern Geld da drin, und dann von meinen, von meinen Mitschülern, das, das Taschengeld war da drin. Hat irgendwann äh, der Chef von der Sparkasse angerufen. Ich müsste auch mal meinen Vater angerufen, weil das, das Depot lautete ja auf mein Vater. Also Kinder in dem Alter durften ja kein Depot, jetzt ist ja auch kein Online oder so. Wir mussten, ich musste immer ähm, so, 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 so Handelsmitteilungen per Faxgerät an die Sparkasse schicken. Da haben wir jetzt so einen Auftrag noch 50, äh, 60 D-Mark gekostet. Also muss man sich mal vorstellen, ne? Und ähm, dann irgendwann wurde ich ein, einberufen, weil mein Vater sollte Auskunft geben, was er denn für Transaktionen auf seinem Depot dort macht. Da hat mein Vater gesagt, kann ich nicht sagen, das macht mein Sohn. Da sind natürlich alle Alarmlampen bei der Sparkasse angegangen und da saßen wir auf, auf einmal vom Vorstand, der Sparkasse mit dem Justiziar. Ich wusste überhaupt nicht, was ein Justiziar ist. Er hat er mich gefragt und sagt, Herr Richter, was machen Sie denn da? Ich sage, naja, ich investiere Geld. Ich sage, ja, wo kommen denn die ganzen Einzahlungen jeden Monat daher? Ich sage, ja, das sind, äh, wieso fragen Sie denn? Ich habe das gar nicht beantwortet. Er sagt, naja, das sieht so aus, als wenn Sie Vermögensverwaltung machen, die Sie gar nicht dür dürfen. Ich sage, nee, also so ist es nicht. Es ist mehr so, wir sind mehr so eine Gemeinschaft. Da sagte der Vorstand, Herr Richter, dann sind Sie ja ein Aktienclub. Ich sage, das sind wir. <lacht> damals hatte, kannte ich dieses Wort ja gar nicht ich war ja völlig so ein Greenhorn sagte ja und dann sagte der, der sagte so, ja ein Aktienclub da gibt es ja eine Satzung, also das dürfte man ja dann gibt es kein Problem, das andere wäre ja unerlaubtes Betreiben der Vermögensverwaltung, da mhm. gesagt, das machen wir nicht, dann sagt er ja, dann bräuchten wir aber mal die vertragliche Grundlage. Und da habe ich gesagt, wissen Sie, Sie haben ja gesagt, Sie kennen solche Aktienclubs, Sie können mir ja mal die Satzung, die die Sparkasse benutzen würde, rüberschicken, dann können wir es direkt auch richtig abstimmen. Wir haben bestimmt noch Lücken. So, und da hat er mir das tatsächlich rübergeschickt, per Fax auf, dass ich auf die Faxnummer von meinem Vater. Und dann habe ich natürlich das Ding genommen, ein paar Fehler reingebaut und eins zu eins wieder zurückgesendet, da waren die happy. Also da kam ich zu unserem Aktienclub. Das ist ja. geil. Da bin ich mit quietschenden Reifen so ein bisschen äh, aus diesem Thema wieder rausgekommen. War, warum erzähle ich das so? Das war alles so ein Aspekt von Leichtigkeit, weil immer, wenn ich damals um Taschengeld gefragt habe, hat mein Vater gesagt, mehr Geld gibt's nicht, muss dir aber überlegen, wie du Geld verdienst. Das war eigentlich so dieses, damit wurde ich konditioniert. Hm. Also ich hatte nie viel Taschengeld, sondern musste halt selber drüber nachdenken. Damals habe ich meinen Vater dafür gehasst. Heute bin ich ihm dafür extrem dankbar, denn das hat mein Gehirn damals mit 14 Jahren angefangen, darauf zu trainieren, in Möglichkeiten zu denken, also in, in Ideen zu denken. Ich habe da auch viele andere Sachen nebenbei auch mal getestet, die da nicht so gut funktioniert haben. Das habe ich dann alles wieder gelassen. Und dann habe ich einen Finanzdienstleister gegründet, nachdem ich die Ausbildung fertig hatte, weil ich mich mit Finanzen dann ganz gut auskannte und auch alles an der, an der Börse durch die Anleitung von André Kostelan. Ich habe alles gehandelt, Schweinebäuche, Weizen, Optionen, rauf, runter, Lieboptionen, kurze Put, Long, Short, Handel, New Yorker Börse, Chicago. Ich hatte dann überall, durfte ich da, äh, hatten wir Depots, also mein Vater. Und mhm. Ich durfte eben dann darüber handeln. Alles damals noch mit Faxaufträgen. Also da habe ich viel gelernt und das hat mir viel Spaß gemacht. Dann habe ich so einen Finanzdienstleister gegründet, so eine 3410-Nummer. Und hatte dann auch relativ schnell mit 20, über 50 Mitarbeiter. Und dann wollte ich wirklich richtig, ich wollte, ich hatte so die Idee, ich habe dann ganz viel gelesen über Erfolg und alles verschlungen. Ich habe allerdings auch mein erstes Buch erst mit 17 Jahren gelesen und wie man Freunde gewinnt, war eine Empfehlung von meinem Zahnarzt. <lacht> und äh, bin da also, was Lesen angeht, sehr spät durchgestartet, habe dann aber viel gelesen. Ich habe immer so gesehen, ein bis zwei Bücher pro Woche, ich habe so einen Speed-Reading-Kurs dann damals gemacht, weil ich mit einem Auge sowieso, ich, ich habe eine Augenverletzung im rechten Auge, wollte dann schnell lesen lernen. Weil mich das genervt hat, dass ich nur so langsam lesen konnte. Und ich habe für ein Buch doch nicht so lange gebraucht wie andere, also die normal gelesen haben. Mit der Speedreading konnte ich das optimieren, also dieses Aufnehmen von Informationen. Und dann war ich also schon sehr darauf, Mensch, von wem kann ich lernen? Dann habe ich einen Typen kennengelernt, der sich als ein Milliardär aus Berlin ausgegeben hat. Ich sage jetzt sehr bewusst ausgegeben. Ich habe dem das so geglaubt. Der hat mich da auch rumgeführt und fein Essen und große Autos und so weiter. War ein bisschen älter, damals Ende 50 und ähm, dem habe ich geglaubt, dass er mir also äh, dabei hilft, ähm, so ein, in dieses Milliardenspiel mit Immobilien einzusteigen. Mhm. Und der hatte von den Immobilien auch tatsächlich Ahnung, er war kein Milliardär, sondern es sollte sich dann äh, äh, herauskristallisieren, dass ich auf jemanden vertraut habe, der ein professioneller Hochstapler war. Und wir hatten dann äh, 8,35 Millionen äh, an Fremdkapital mit an Bord von verschiedenen Anlegern. Und ich hatte ihm, weil er mir immer gesagt hat, Herr Richter, wenn Ihnen mal was passiert bei der Rumfliegerei mit London und hier und New York und da und so weiter, dann muss ja jemand handlungsfähig sein. Und er war extrem handlungsfähig. Der hat nämlich die Konten alle leer gemacht in dem Unternehmen. Und das habe ich nicht mitgebracht, weil ich habe nicht mitbekommen. Ich habe mich immer nur vorne an, um Akquise und Investment gekümmert. Und er hat hinten Investments wieder geklärt und hat sich das in bar, riesigen Barabhebungen ausgezahlt. Und das innerhalb von 18 Monaten waren also es fehlten nachher 8,35, nein, nicht ganz, aber es ging nachher um Schaden von 8,35 Millionen. Äh, dafür war ich verantwortlich, habe dann gemerkt, dass ich jemandem mehr vertraut habe als meinem Vater. Und das war ein Moment, als wenn mir das jemand im Leben so den Teppich unter den Füßen wegzieht. Mhm. Und ich war so unfassbar enttäuscht, dass der mir die ganze Zeit, also muss man sich vorstellen, wir haben ein Hotel, wenn wir in Hotels unterwegs waren, dann haben wir ja gemeinsam äh, in Hotelzimmern gepennt. Also das war eine ganz, ganz, der war für mich mehr als mein eigener Vater. Also so sehr habe ich dem vertraut. Und der war auch eine, eine brillante Erscheinung, unglaublich geil, der konnte super kommunizieren, wirklich ein sehr charismatischer Mensch. Ja, ich habe dann hinterher erfahren, dass der auch neun Monate wegen Hochstablei im Knast gesessen hat oh. und so weiter. Also das hat mir schon wirklich, da habe ich alles verloren und dann hat die Presse, Damals ein Artikel in Hannover in der Zeitung gab, Damian Richter, Kapitalanlagebetrug, Fragezeichen. Nur das Fragezeichen, das hat keine Sau gelesen. Da stand nur Damian Richter, und Kapitalanlagebetrug. Ja. Dann, dann wurden meine Schwestern, die zehn Jahre äh, jünger sind, als ich damit konfrontiert. Dann wurde ähm, meine Mutter angerufen zu Hause, mein Vater. Die Klienten von meinem Vater hatten das mitbekommen, weil ich war ja sowieso damals hier mit junger Typ, kapital, äh, 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 junges Unternehmen mit 14,5 Jahren Mitarbeitern, dann hatte ich dann da die, diesen Aktienclub, da hatte dann die, die, die Zeitung irgendwann drüber geschrieben, jüngster Investor in Gifhorn und dann äh, mein Finanzdienstleister in Gifhorn, das ist ja eine relativ kleine Stadt, hat jeder schon immer gedacht, da geht da es ja nicht mit rechten Dingen zu und jetzt hatten die natürlich ein gefundenes Fressen, das war, ein, war wie ein Spießroutenlauf, ja und dann war das so eine Kurzschlussreaktion, dass ich mein Zimmer in einem Hotel hier gebucht habe. Ich war, so, ich war so im Arsch, ich wollte mit keinem mehr sprechen. Und dann habe ich mir jede Menge Wodka geholt und Schlaftabletten. Dann war ich aber nicht der Mutigste. Dann musste ich mir erst eine Menge Wodka trinken, um überhaupt das mit den Schlaftabletten einzuleiten. Ich habe einfach zu viel Wodka gesoffen und zu wenig Schlaftabletten habe ich dann in so eine Badewanne gelegt. weil ich dachte so, naja, die Sauerei, die muss ja nun keine, keine Putzfrau hinterher wegmachen müssen. Ich dachte so, da kann man mich ganz gut rausgeben.
0: Auch noch mehr. Ja, ne?
2: Ende vom Lied ist, ich musste mich morgens dann selbst in meiner erbrochenen Scheiße da selber wieder rausheben, weil ich zu viel äh, Wodka gesoffen hatte. Das kam dann beim Einschlafen sozusagen, kam das einfach alles raus. Also der Körper hat sich da selber, selber entgiftet. Äh, Gott sei Dank letztendlich, aber am nächsten Morgen dachte ich so: Ey, Damian, selbst das hast du verkackt. Und das war so ein Moment vom Gefühl her, als wollte mich so das Leben mit dem Leben selber bestrafen. Mhm. Dann hatte ich eine gute Freundin und der hat ich das dann erzählt, das hatte, das hatte gar keiner mitgekriegt. Also das hatte ja gar keiner mitgekriegt, dass ich versucht habe, das Leben zu nehmen. Das war dann die nächste desillusionierende Erfahrung in meinem Leben. Also ja, nach dem Motto, das wusste eigentlich gar keiner. Das habe ich noch nicht mal mehr Mitleid bekommen. Naja, auf jeden Fall hat dann eine Freundin gefragt: Damian, was hat denn eigentlich all das, was du in deinem Leben erfährst, mit dir selber zu tun? Was ist denn dein Anteil da daran? Und das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht hören, weil ich habe ja gesagt, er war, er hat mir das genommen, er hat mich belogen, er hat mich betrogen, er hat das Geld genommen und so weiter. Also ich war noch sehr in der Opferrolle. Ich war noch sehr am Meckern, Nörgeln, Beklagen und die Schuld hatte natürlich er, mein Mentor, der das mit, mit mir gemacht hat. Mhm. Und das, sie hat mich allerdings immer wieder in Gesprächen zu diesem Thema damit konfrontiert mit dieser Frage, was ist dein Anteil? Und dann habe ich gesagt, okay, wenn es einen Anteil gäbe, welcher wäre das? Ich habe gesagt, okay, ich habe dem vertraut, ich habe dir in mein Leben gelassen, ich habe dir die Voll-, äh, Bankvollmacht gegeben, ich habe da nicht hingeguckt, Ich habe das nicht, und dann, desto mehr ich aufgezählt habe, umso, umso mehr klingelte alles um mich herum. Ich dachte, ach du Scheiße, ich sage, wenn hier überhaupt irgendjemand verantwortlich ist für das ganze Draht, der saß da in meinem Leben, dann bin ich das ja. Nicht er hat das mit mir gemacht, hm.
1: sondern
2: ich habe den Raum zur Verfügung gestellt, in dem das alles passieren konnte. Und in diesem Moment dachte ich so, okay, Damian, wenn du 8,35 Millionen Schulden kannst, dann gibt es auch eine andere Seite der Medaille, nämlich 8,35 Millionen Vermögen. Sind ja nur etwas über 16 Millionen Unterschied. Ich muss herausfinden, wie es geht. Und irgendwie muss es also in mir etwas geben, einen Anteil, der anscheinend alles kaputt machen musste, was ich vorher schon aufgebaut hatte. Und mit dieser Absicht habe ich über 500 Briefe geschrieben an, an Trainer, Speaker, Buchautoren äh, ähm, hm. und auch erfolgreich, also sowohl in Deutschland als auch international, ich habe dann fünf Jobs gleichzeitig gehabt, um mir Flugtickets leisten zu können, Hotelübernachtungen leisten zu können und so weiter. Ich habe also wirklich... Eigentlich nur gearbeitet, weil ich wusste, ich will da raus. Ich wusste, man kann alles schaffen, auch durch die Bücher, die ich gelesen hatte, damals Brian Tracy und hier ähm, äh, Grow and, Sing and Grow Rich zum Beispiel. Dann also diese, alles, was es so in der Erfolgsliteratur als Klassiker gab. Das hatte ich mir ja alles, hatte ich schon inhaliert. Und dann wusste ich, okay, irgendwas in mir stimmt nicht, es muss da was geben. Dann bin ich also um die Welt getingelt, zu verschiedenen internationalen Größen der Persönlichkeitsentwicklung, Tony Robbins, Haft, EK Blair Singer, Brian Tracy, äh, ach, viele andere. Ich, äh, also das war eine ganze Menge, habe nebenbei eine Ausbildung klinische Hypnose gemacht, habe mich mit Gestalttherapie beschäftigt und andere Familienstellen äh, nach Hellinger und so weiter und habe dann gemerkt, okay, da sind viele Ideen, aber so ganz genau war ich mir nicht klar. Und dann war ich im Training bei einer, bei einer, bei einem, bei einer Dame die hatte ein Coaching-Konzept, also eins zu eins, drei Monate, zum Thema Selbstwert. Und dann habe ich mir das angeguckt, dann hat die mit mir ein Gespr äh, Gespräch geführt, hat, dann habe ich dir die Geschichte erzählt. Sagt sie, naja, Damian, hat dir das noch keiner gesagt. Ich sage, wie meinst du das jetzt? Sagt sie, naja, ist doch klar, dein Thema, äh, äh, du hast ein äh, Wertlosigkeitsthema als Lebensthema aus deiner Familienhistorie. <lacht> ich denke so, hä? Was willst du jetzt von mir? Wie Wertlosigkeit? Also, dann ist das ist doch ganz einfach. Du hast einen Aspekt von Wertlosigkeit über deine Konstellation mit den Eltern, mit deinen Großeltern. Dann ist dein, äh, dein Auge passiert, du wurdest gemobbt, gehänselt. Dann hast du eine Akne hervorgebracht. Ich hatte eine ganz, ganz schwere Akne, als ich in der Pubertät war. Ich habe alle Bilder von mir zerrissen, alle Spiegel zugehängt. Ich konnte das selber nicht sehen. Also ich mochte mich gar nicht. Hm. Und dann hat die mir das erklärt. Das ein Aspekt von Wertlosigkeit. So, wenn du innerlich wertlos bist, versuchst du, dein Kompensationsmechanismus ist, dass du im Außen etwas Großes versuchst aufzubauen, dass Menschen zu dir sagen, boah, du bist aber wertvoll, du machst das aber toll, du kannst aber tolle Sachen, boah, bist du erfolgreich. Dann fühlst du dich vom Außen gefeedbackt, du fühlst dich gesehen und hast jetzt von Außen das Gefühl, wertvoll zu sein. Allerdings gibt es dann eine Kernidentität die Kernidentität sagt, du bist wertlos. Das heißt, wir kreieren das Leben die ganze Zeit von innen nach außen. Das bedeutet, heißt, du kannst im Außen was Großes aufbauen, als Kompensation, aber wenn die Innenwelt sagt, du bist wertlos, muss ich das Außen wieder an die Innenwelt anpassen. Und deswegen kreieren wir uns auf unbewusste Art und Weise ein Drama, nämlich den Verlust. Mhm. Das hat die mir einmal erklärt, da hat es so laut Klick in meinem Kopf gemacht, dass ich so dachte, scheiße, das ist ja eine Offenbarung. Ich sage, es muss doch eine Menge Menschen geben, die dieses Problem haben. Da sagt sie, ja, gibt es eine Menge. Aber es, aber es konnte mir auf meiner gesamten Reise, dass keiner so einfach und einleuchtend erzählt, wie sie damals kamen, das in diesen, diesen kurzen Sätzen. Sag, ja, und jetzt? Sagst du, jetzt transformieren wir das. Bist du bereit? Mach die mit mir eine Übung. 20 Minuten, klitsch, klatsch, linke Gehörnhefte, rechte Gehörnhefte. Auf einmal ist in mir eine Klarheit und ich habe so das Gefühl, und ich sagte, boah, das fühlt sich jetzt aber richtig geil an. Ich sage, irgendwas ist jetzt 2. Und dann sagt sie, ja, so einfach geht's. Wenn man die Ursache nicht kennt, nennt man die Wirkung ein Wunder, sagt sie damals. Hm. <lacht> da ich gesagt, okay, ich sage, das will ich lernen. Naja, dann hat die mich ein bisschen trainiert und dann hatte ich ja das Wissen hier von Robbins und diesen ganzen anderen Sachen und der, der Hypnose und dann konnte ich das alles für mich zusammenbauen. Dann habe ich gesagt, okay, ich probiere mal aus. Nachdem ich dann, dann hatte ich diese hermetischen Gesetze studiert. Ich hatte noch jemanden aus so aus einer bestimmten Verbindung heraus, aus so einer Rotloge mit einem ganz alten Wissen, hat der mir was beigebracht über die universellen hermetischen Gesetzmäßigkeiten. hatte ich vorher noch nie was von gehört. Ich dachte so, naja, okay, wenn das nun so allgemein gültige Sachen sind, ich probiere das jetzt mal aus. Das war mir so ein bisschen, ich war so ein bisschen skeptisch, weil ich so dachte, das ist so spirituell. Und ich hatte so ein bisschen Angst vor so spirituellem Nonsens. Und äh, dann habe ich aber unter diesem Aspekt nachher und dieser Hypnose angefangen, in Selbsthypnose, mich mit einem Handelssystem für einen Devisenhandel, für den Devisenhandel zu beschäftigen. Ich hatte ja nun genug Kapitalmarkterfahrung, aber Devisenhandel, hatte ich mich noch nie so richtig dran angetraut und es hat ein paar Monate gedauert, dann hatte ich so eine Struktur, eine Idee, einen Monte, Monte Carlo simulierten spieltheoretischen Ansatz, da habe ich übertragen auf den Handel mitgewiesen. Und da kam dann, ähm, das war dann, hatte ich dann so formuliert, alles handschriftlich, aber ich hatte keine Ahnung, wie man jetzt eine Idee in Computersprache, also Programmieren und so weiter, umsetzt. Ich bin dann, was Technik angeht, so ein, so ein totaler, also da kann ich nicht denken, funktioniert nicht, das ist nicht meine Kompetenz. Und dann hatte davon jemand gehört, der hat mich eingeladen und auf dem Zug, im Zug, ist jemand in mein Abteil eingestiegen, so ein Professor, der hieß Dietmar damals, so strubbelig, NATO, so, so ein alter äh, ostdeutscher NATO-Pulli an, äh, hat ein bisschen gemüffelt, alles voller Schuppen. Und da haben wir tatsächlich hab gesagt, ich sage, okay, das Universum spricht wieder mit dir. Ich sage, sag mal, wo, wo kommst du her? Was bist du für ein Typ? Ja, ich bin der Dittmar. Ich sage, was machst du ja Ich sage, war damals bei der, bei der, im Osten bei der Regierung, Programmierer für Geheimprojekte. Ich sage, da musst dir aber was drauf Ich sage, ich habe hier eine Idee. Ich sage, lies das mal. Dann hatte ich meine Aufzeichnung bei, habe dem die gegeben. Und da muckelte der so vor sich hin. Nee, ja, ja. Und am Ende sagt er, geht. Ich sage, was, sage ich? Ich sage, was geht? Was ist ein Geht für eine Aussage? Er sagt, da ist doch ein Handelssystem, hast alles beschrieben. Das kann man genau so umsetzen. Ich sage, wer kann das denn umsetzen? Ich sage, dann mache ich dir. Dann schreibt er mir seine Handynummer auf ein Blatt Papier. Ich gebe dem meine Karte, die ich damals für mich gebaut hatte, meine private mit meiner Handynummer. Dann nimmt er die Sachen, steigt aus und ist weg. Der war so schnell wieder weg, wie der vorher in mein Leben gekommen ist. So nach dem Motto, als wenn das Universum gesagt hat: Hier, ja, Chance, und zack, wieder weg. Dann dachte ich so: Scheiße, jetzt hat er meine Unterlagen mitgenommen. Ich <lacht> hatte davon nicht meine Kopie. Das war alles handschriftlich zusammengeschrieben. Und ich habe eine richtige Sauklaue. Und das waren bestimmt 30 Seiten. Und dann dachte ich so, scheiße, Mann, du hast halt, jetzt ist das, das Ding weg. Der wollte sich in zwei Wochen melden, hat sich nicht gemeldet, in der dritten Woche habe ich einen, einen angerufen, diese Nummer, kein Anschluss unter dieser Nummer. das kann doch nicht wahr sein, Universum. Du zeigst mir wieder, nimmst mir wieder weg, das ist doch nicht dein scheiß Ernst. Dann bin ich so in die Ruhe, gehabt und gesagt, es äh, hat irgendwie einen anderen Grund, das wird sich schon auflösen. Konnte ich eine Woche nicht, nicht schlafen, ruft an, sagt Damian, läuft, verdient schon Geld. Ich sage, wo läuft das? Kann ich dir nicht sagen. Ich sage, was ist Geld? Dann kann ich dir auch nicht sagen, du musst kommen. Ich sage, mal. bist du das Wahnsinn? Ich sage, du hast mir eine Nummer gegeben, die ist nicht zu erreichen. Ich konnte eine Woche nicht schlafen. Ich sage, ja, die hatte ich gerade neu, ist wohl ein Zahlendreher drin. Ich war alles klar, okay, ich komme. Dann ich muss ich nach, nach Gera fahren. Gut, äh, so ein kleines, noch kleiner als Gibbon. Und dann äh, so richtig ost style so Hutzelhäuschen, alte Holztreppe, jede zweite Stufe kaputt kommt da rein ein riesiger alter gigantischer röhrenmonitor eine grüne Farbe und eine rote macht immer ping ping pong pong ping ping pong pong ping pong, pong, ping pong pong ping, pong, wann pong, pong, pong. hoch frequenter Handelsansatz ich sag was macht der da sagte immer wenn es ping oder pong macht verdienst du gerade geld ich sag Dietmar, ich habe doch gar kein geld investiert sagt er verdienst trotzdem schon Ich sage, alles klar ich sag kannst du mir das erklären sagt das darf ich dir gar nicht erklären was ich da gebaut habe das ist noch was von meinen früheren Verbindungen. <lacht> Mehr will ich nicht wissen. Ich sage, was soll ich jetzt machen? Sagt er, das Ding, das läuft. Du brauchst jetzt aber 10 Millionen, damit es läuft. Ich sage, wie 10 Millionen? Ich sage, naja, du hast auch das Ding gedacht, kannst du auch 10 Millionen besorgen. Das hat er ja auch einer Leichtigkeit gesagt, also auch so einem, ey, du hast dieses Ding erschaffen, also besorgt jetzt gefälligst die 10 Millionen. Er sagt er, so 50 Millionen werden aber besser, läuft die stabiler. Ich sage, das ist doch nicht dein Scheiß ernst. Doch, doch, du musst nur die 10 Millionen genauso besorgen, wie du dieses Ding hier gedacht hast. Da dachte ich, so recht hat er. Warum bin ich denn in meiner eigenen Einschränkung und will mich einschränken und sagen, das geht nicht? Nun, da habe ich mich hingesetzt und dann habe ich diesen VAK-Prozess eigentlich gemacht, den ich heute als VAK-Prozess, also damals hieß das nicht VAK-Prozess, habe ich mir das also visualisiert und vorgestellt und bin mal in die Zukunft gereist, wie das denn sein würde. Hat mich eine Freundin aus der Schweiz angerufen und hat gesagt: Damien, du machst doch so ein Handelssystem. Das hatte ich nur drei Leuten erzählt. Ein paar haben davon, also da hat jemand was weitergetragen, die ruft mich an, sagt, ich mache dir mal einen Kontakt in Karlsruhe bei einer Pensionskasse. Sage ich, ey, Pensionskasse, ich habe kein Unternehmen, ich habe kein Track Crack-Record, ich habe keine Compliance-Abteilung, ich habe es noch nicht mal dargestellt. Was soll ich mit, mit einer Pensionskasse sprechen? Sag, da sagt die, der Typ ist so wie du. Ich sage, das wird nicht <lacht> funktionieren, das dürfen die gar nicht. Ich sie so, nur, fahr doch erst mal hin, bevor du dich jetzt selber sabotierst. Dachte hm. ich so, okay, schon wieder. Also erst er, der sagt, <lacht> probier doch mal, dann sie die einfach sagt, naja, warum willst du dich jetzt schon wieder abgrenzen? Probier doch, mach doch mal. Bin ich da hingefahren, hatte ich Termin mit dem Vorstand der äh, also Bereich Investition. Komme da rein, ein riesiger Saal mit einem riesigen Tisch drin, also so für 50 Leute. Gehe durch diesen Saal, geht eine riesige Tür auf, bestimmt vier, fünf Meter hoch. Da kommt ein Typ raus, der sieht genauso aus wie ich. Der sieht eins zu eins, als wenn ich einen Zwillingsbruder hätte. Geil. Der, der ist nur zwei Jahre älter gewesen. Und sitzt auch vielen Milliarden. Warum <lacht> ist die größte Pensionskasse oder eine der größten Pensionskassen in Deutschland, mhm. die in Karlsruhe sitzt? Und da guckt er mich an und ich hatte so einen riesen Dell-Laptop damals mit, äh, den man so aufmachen konnte, was hätte ich, so, so 22 Zoll, weil ich das ja zeigen wollte, mit dem Bing, ja. Bing, Bing, Bing. Ich mache das auf, dann nimmt er seine Hand und macht das Ding wieder zu und sagt, da guck mal, mal in die Augen und erzählen wir mal, was du da gebaut hast. Dann habe ich dir das erzählt, Roulette-Spiel, blau, schwarz, dass du immer verdoppelst, solange bis irgendwann über die Wahrscheinlichkeit du ja immer näher an das Event kommst, ähm, dass es eine Gegenbewegung gibt. Mhm. Also dass, wenn du im Roulette-Tisch immer wieder auf Rot setzt und beliebig großes Kapital hast, kannst du immer verdoppeln und du wirst irgendwann gewinnen. Nun, du musst gewinnen. Es sei denn, es gibt ein Limit am Spieltisch. Da das Casino das weiß, gibt es natürlich immer ein Limit. Nur der, der Devisenhandel hat kein Limit. Mhm. Das ist ein... Unlimitierter, ein gigantischer Markt, wenn man klein genug anfängt. Also habe ich den Handel in der dritten Nachkommastelle angefangen, mit ganz, ganz kleinen Mikropositionen. Und dann haben wir immer in bestimmten, dann haben wir überall die Währungspaare mit, mit Hochleistungsrechenzentren vom MIT, Amazon, Amazon und so weiter. Da hatten wir dann Server angemietet, haben wir, haben wir, haben wir Grids, also äh, lebende, äh, lebende dynamische Gitter über die Oszillationsbewegung der, der, der Währungspaare gelegt, 122 Währungspaare gegeneinander, rund um die Uhr, eigentlich von äh, Sonntagabend 22 Uhr bis, bis, bis ähm, Freitagabend 21 Uhr war die Handelszeit. Und dann hatte ich ihm, hatte ich ihm das erklärt. Ich sage, Sie müssen sich Folgendes vorstellen. Der Kapitalmarkt ist wie ein Typ, wie Mr. Mr. Market. Mr. Market, wenn der euphorische Zeit da, jeden Preis geht durch die Decke, und wenn er euphorisch ist, dann geht er, wenn er einen geilen Tag hat, abends einen saufen, spricht irgendeine Blondine an, gibt er die Telefonnummer in der Hoffnung, dass er anruft. Am nächsten Morgen ist er mit dem Kater da, hat eine Telefonnummer von der Blondine gekriegt, ruft die an, geht die Stadtwerke ran, jetzt ist er auf einmal richtig im Arsch. Warum? Jetzt ist er depressiv, weil die hat ihn verarscht. Jetzt fallen die Kurse, weil jetzt ist die Weltuntergangsstimmung, Es geht immer hin und her. Im Kapitalmarkt geht es niemals, wenn man auf große Märkte setzt, also Devisenhandelsmärkte sind ja die größten, liquidesten Märkte, die es gibt, wenn die in eine Richtung übertreiben, wird es sofort in die andere Richtung korrigiert. Wenn sie in die andere Richtung übertreiben, korrigiert das in das andere. Und ich sage, wir gehen so lange gegen die Bewegung, bis die Gegenbewegung kommt. Ich sage, das ist ganz einfach. Dazu brauche ich aber richtig Finanzpower am Rücken mit unlimitierten Möglichkeiten. Sagt er, da ist das Abgefahrenste, was er jemals gehört hat. Sagt da er, hat. Sag, da er, hat. Sag, er will investieren, wie viel Geld brauche ich? Und da habe ich mir überlegt, was sage ich ihm dem jetzt? Und ich wusste, Dittmar hat gesagt 10 Millionen und irgendwann im Nachhinein hat Dittmar gesagt 50 Millionen. Da habe ich gedacht, habe ich kurz überlegt, das so, ist, was sagst du, was sagst du, was, sage ich, 50 Millionen. Da sagt er als Antwort, können wir mal mit 10 Millionen beginnen. Da sage ich, okay, okay, wir beginnen mit 10 Millionen. Da sagt er, wenn das alles so funktioniert, drei Monate später erhöhe ich auf 50 und hinterher limitlos. Und da habe ich gesagt, okay, da sagt er, ja, aber es gibt noch eine sportliche Herausforderung für Sie. Da sagt er, in sowas darf ich als Pensionskasse gar nicht investieren. Sie müssen mir eine Möglichkeit bauen, dass ich als Pensionskasse investieren darf. Ich sage, wie soll das jetzt gehen? Ich sage, wie soll ich Ihnen das denn bauen? Ich sage, ich bin doch kein Jurist. Ich sage, das ist mir auch egal. Sie machen Hypnose, Sie haben die Idee gehabt, Sie haben mich gefunden, finden Sie eine Lösung für das Ding. Ich sage, denken Sie doch mal an Zertifikaten. Ich sage, Zertifikate? Und? Ich sage, okay. Ich sage, ich brauche aber Ihre Hilfe. Haben Sie eine Rechtsabteilung? Ich sage, Sie kriegen meine gesamte Rechtsabteilung. Die steht hinter Ihnen, die suchen alles raus, was Sie brauchen. Ich sage, okay. Du wusste ich, dass meine, meine Schwester, die ist zehn Jahre jünger, die hat gerade in der FHDW ähm, in Hannover studiert, Fachhochschule der Wirtschaft. Da mhm. haben die auch einen Kapitalmarktbereich. Äh, äh, ich sage, Ronja, hast du schon ein ähm, Thema für deine Bachelorarbeit? Sagt sie, nee, ich sage, jetzt hast du eins. Ich sagt, wir bauen USITs, dreifähiges Handelszertifikat für den Devisenhandel. Ich sage, das ist etwas, was es noch nicht gibt, ich sorge dafür, dass es das gibt. Da Damian, du bist verrückt. Wie soll ich denn das Ding jemals verteidigen? Ich sage, okay, die Verteidigung wird einfach. Wir bauen es, wir reichen es ein und ich baue das Zertifikat live nach, dann gibt es den Handel, damit ist der Beweis erbracht. Ich sage, wenn mir das gelingt, ist es eine Eins, wenn nicht, dann hast du eine These, eine These Antithese, die Synthese zeigt, funktioniert nicht. Dann kriegst du vielleicht eine Zwei oder Drei drauf. Dann sagt meine Schwester, bist du sicher? Ich sage, nee, ich brauche aber den Zugriff auf deine Professorin. Ich sag, du machst in meinem Unternehmen das, äh, das Praktikum haben wir da in Basel damals eine, die New Generation Services gegründet, eine Aktiengesellschaft. Ähm, da habe ich jemand anderes in den Vorstand gepackt, weil ich war ja nun immer noch gerade ein bisschen verbrannt. Mhm. So, und dann habe ich also die, äh, den Deal mit meiner Schwester gemacht. Ich habe ja hab auf einer Terrasse abends die gesamte Bachelorarbeit geschrieben. Also von der Struktur her, dann brauchte ich die Professoren für das, für das Rechtliche. und Dann habe ich die Professoren connected mit der Finanzabteilung. Der VWL, also der Pensionkasse, dann haben mich eigentlich immer nur Fragen gestellt. Ich sage, so, können wir es nicht so machen, können wir es nicht so machen? Und eine luxemburgische Finanzboutique, die Alceda damals, hat dann etwas Unmögliches möglich gemacht. Und dann haben wir 10 Millionen in ein Zertifikat fließen lassen, haben das auf drei Broker äh, verteilt. Waren, Goldbank Hamburg, ODL, London und Interactive Brokers. So, und dann hatten wir auf einmal drei Mikros, und dann bin ich, das, das, äh, nachdem das alles klar war, die Struktur, zwei Wochen später, sah ich auf einem riesigen Monitor 10 Millionen US-Dollar Handelsvolumen. Da bin ich wie, wie ein Fraggle durch das Büro gehüpft, habe rumgebrüllt und rumgeschrieben, und in diesem Moment wusste ich, dass alles, was ich gelernt habe, Heilung meines inneren Wertes, universelle Gesetzmäßigkeiten, wie manifestierend funktioniert, also wozu wir mit dem Geist in der Lage sind, und dann habe ich dann irgendwann, haben wir es zelebriert und haben diese drei Konten mit, mit drei Mäusen über drei Rechner, haben wir, haben wir das gestartet. Also könnt konnte das einfach von mir zu Hause alles bewegen, monitoren und so weiter. Und dann hat dieses Ding angefangen Geld zu verdienen und zwar wie am Fließband. Zwischen drei bis vier Prozent pro Monat. Pro Monat mit Hunderttausenden von Mikrohandelsbewegungen pro Monat. In 122 verschiedenen Währungspaaren, alle gegeneinander. Unglaublich geiler Ritt. Die haben von nach drei Monaten haben die angefangen, immer mehr Kohle in diese, in diese Kiste reinzuschmeißen. Und am 6.05.2010 ist abends kurz nach, ein, kurz nach 20 Uhr, glaube ich, unserer Zeit. In den amerikanischen Märkten hat ein Handelssystem, nicht unser, eine, eine Fehlorder platziert über einen riesigen Verkauf einer Company. Das kann man heute kann man im Internet noch nachlesen. Auch daraufhin ist die, ist die gesamte Börse inklusive der internationalen Märkte für einen kurzen Moment in sich zusammengesagt also die implodiert. Das Ganze ging nur 20 Minuten, dann kam die Fehlmelde, dann kam eine Fehlmelde, dann kam diese Meldung darüber, dass das alles korrigiert wird. Aber in diesen 20 Minuten hatten wir 1,5 Milliarden offene Position, also an, an offenem Volumen in der Börse mit diesem Handelssystem das Ganze war auf einmal platt. Wir hatten nur noch 10 Prozent. Von den 1,5 Milliarden waren noch 150 Millionen über. Und Ui. ich hatte so einen roten Buzzer, mit dem hätte ich, musste ich die Entscheidung treffen, rette ich jetzt diese 10 Prozent und der Handel ist beendet und wir fahren 90 Prozent Verlust ein. Dann, hätte, dann wusste ich, dann, hätte, dann wäre ich wahrscheinlich, hätte ich diese Entscheidung getroffen, dann wäre ich wahrscheinlich in den Knast gegangen. Weil dieses Handelssystem, in dieser Dimension, hätte für die Pensionskasse vielleicht dann auf diese Art und Weise dann doch nicht so gehalten. Und die hatten mir alle, die hatten alle auf mich gezeigt, um all ihre Ärsche zu retten. Hm. Dann, habe ich gesagt, dann habe ich mich zurückgelehnt damals. Da habe ich noch einen kleinen Ort gewohnt, in der Nähe von Gifhorn. Da habe ich gesagt, also ich habe, ich habe gekotzt, ich habe geheult. Ich dachte, das Leben nimmt mir alles weg. Dann habe ich mich zurückgelehnt, da habe ich gesagt, Universum, wenn das jetzt, wenn das jetzt die Prüfung ist, ich sage, dann halte ich das aus. Das Handelssystem ist nicht von mir. Das habe ich nicht gedacht, sondern es ist durch mich hindurch. Ich sage, das Universum hat mir all diese Kontakte zur Verfügung gestellt, um diesen Proof of Concept für mich zu bauen. Ich sage, das Ding hält. Es hält. Ich weiß nicht, wie, was jetzt gleich passiert. Fünf Minuten später kommt diese Nachricht über den Ticker und die, die Börse war, war so in die Knie gegangen, dass, und wir haben immer verdoppelt, verdoppelt, gegen, also, das ist gegen short, 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 wir haben verdoppelt, 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 verdoppelt. Die Broker haben schon angerufen und gesagt, die haben keine Kreditlinien mehr, sie, haben, sie sind mit so unglaublich viel Geld im Markt, und sie sind der Einzige, der mit so viel Geld im Markt ist, ich sage, machen Sie weiter, machen Sie weiter, verdoppelt, verdoppelt. Und dann kam auf einmal, als das Gummiband richtig gespannt war, kam kurz vor Börsenschluss, kam die gegen Gegenbewegung. bam, 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 bam und wir hatten Millionen von offenen Positionen mhm. im Markt, die alle mit gigantischen Gewinnen aufgrund dieser rasanten Bewegung auf einmal in diesem Portfolio waren. Da stand hinterher eine Summe. Ich habe ich hab immer nur gezählt, wie viele Zahlen das waren <lacht> äh, in den Accounts. Und dann bin ich zum Fenster gegangen, völlig nassgeschwitzt. Meine, meine damalige Partnerin, die, äh, die hat, das, hat das halt die Wohnung verlassen, die ist zu ihren Eltern gefahren, weil ich so im Arsch war in dieser Nacht, ich habe gesagt, hau ab, ich, ich, sag, ich kann hier keiner, ich kann das nicht aushalten. Und dann habe ich das Fenster aufgemacht und habe gesagt, Universum, ich will sowas niemals, niemals, niemals wieder erleben. <lacht> ich hab's verstanden. <lacht> Bin ich jetzt Bett? Völlig im Arsch, am nächsten Morgen aus dem Bett rausgekrochen, habe mir diese Summe angeguckt und dachte so, ach du Scheiße. Dann klingelte schon das Telefon, und sagt der Richter, wir feiern sie hier alle. Sagt er, Sie sind sie, sie mit Ihrer Truppe, sie sind die neuen Rockstars. Ich sage, ich bin überhaupt gar kein Rockstar. Ich sage, ich habe eine gute Nachricht und eine schlechte. Die gute kennen Sie. Das ist die Zahlen auf den Depots, die Sie jetzt haben. Ich sage, Sie haben mehr Geld verdient als in den letzten 20 Jahren kumuliert. In einer Nacht. Ich sage, ja, Sie müssen kommen. Wir schicken Ihnen jetzt einen Hubschrauber nach Braunschweig. Wir werden jetzt hier feiern. und Wir werden nach Frankfurt und nach London fliegen. Jetzt geht es erst richtig los. Das machen wir jetzt richtig groß. Ich sage, Herr Gehen, jetzt kommt die schlechte Nachricht. Ich sage, ich habe heute Nacht entschieden. Ich höre auf. Ruhe. Ruhe am Telefon wird der Richter, Hubschrauber kommt, wir müssen sprechen. Haben die mich einfliegen lassen nach Galsruhe, haben wir bei dem zu Hause, zu Hause gesessen mit noch ein paar anderen aus der Vorstandsgruppe da und dann äh, habe ich das ja gesagt, es gibt ein paar universelle Gesetzmäßigkeiten, unter anderem, dann habe ich dort auf, auf eine Servierte Pendel gemalt, da, wenn das Pendel oben auf Anschlag steht. Egal welche Richtung, das Pendel kommt mit der Dynamik zurück. Wir wollen nicht mehr unten stehen, wenn das, das, das Pendel mhm. jetzt mit, einem, mit einer Gegenbewegung kommt. Ich sage, lassen Sie uns nicht gierig sein. Verorten Sie das in Ihrer Historie als den geilsten Deal, den Sie jemals gemacht haben. Zahlen Sie mir meine Erfolgsprovision aus. Ich sage, Sie haben äh, für die nächsten Jahre, für wahrscheinlich die nächsten 100 Jahre genug in der Kasse. Ich sage, äh, für mich reicht es auch für ein paar nächste Leben. Ich sage, lassen Sie uns jetzt einfach gehen. Dann haben die sich davor verneigt, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Sagt er sagte, jetzt, jetzt sind wir noch, jetzt sind noch beeindruckter. Sage, jeder Mensch würde doch jetzt losfliegen und sich erstmal riesen in London, sagte, das nächste Golden Ei bauen. Ich sage ich nee. Ich sage, brauche ich nicht. Ich, sage, ich für mich war das ein Test. Sage, dann habe ich denen meine Geschichte erzählt. Ich sage, gut, dass du mir das damals nicht erzählt hast. Ich hätte dich niemals in unser Haus gelassen. Ich sage, und, es war doch richtig, oder? Ich sagte, ja, alles richtig. Naja, und dann habe ich das, haben wir das tatsächlich lo vollkommen losgelassen. Und dann habe ich nichts gemacht. Dann wurde mein Sohn geboren. Und dann haben Menschen mitgekriegt, dass ich erst alles verloren hatte, dass jetzt auf einmal äh, äh, da ein riesiger Erfolg war und dass ich wieder für mich finanziell frei war. Und dann haben die mich gefragt, wie ich das gemacht habe. Und dann habe ich nicht über die Sache erzählt, sondern über das, was ich gedacht habe, über Emotionen, was ich gelernt habe, über unsere Innenwelt. Und dass wir immer von innen nach außen kreieren und dass wir dass wir in dieser Matrix sozusagen unbegrenzte Schöpfer unseres, unserer eigenen Realität sein können, wenn wir, wenn wir es uns vorstellen können, wenn wir das anfangen können zu denken, mhm. wenn wir das durch, durch Denken, durch konzentriertes Erschaffen wirklich auch abbilden, wenn wir etwas hineinprägen. Und das habe ich, das habe ich mit vier Personen abends im, im, äh, im Wohnzimmer von meiner Mutter gemacht, bei jeder Menge Kalpirinja, gebe ich zu, wir waren ganz schön dicht. <lacht> Das fanden die so geil, dass sie gesagt haben, ey, können wir das nicht nochmal in einer anderen Runde, da bringen wir jemanden mit. Da waren wir acht Leute und daraus ist das 2000, Ende 2010 entstanden. Dann wurde das immer größer und 2019, kurz vor Corona, hatten wir unseren größten damals Live-Workshop mit 1.800 Personen in Braunschweig, das ist dann das Level Up Your Life daraus entstanden.
1: Mhm.
2: Äh, ja, Heute habe ich ein Team von 50 Leuten, das, das einfach Menschen beibringt, so zu denken, auf diese Art und Weise dem, dem Leben gegenüberzutreten. Daraus ist der Podcast entstanden, dadurch sind jetzt in der Corona-Zeit gigantische Live-Events mit 12.000, 13.000 Teilnehmern entstanden. Und ähm, jetzt ist das alles ganz schön groß geworden, ohne dass ich das eigentlich jemals geplant habe. Und das mache ich, das ist auch nichts, wo ich sage, das ist jetzt mein Business oder das ist meine... Mein mein Job, sondern das mache ich, weil mir das unglaublich viel Spaß macht und weil ich ganz, ganz tolle Menschen, Maxim, du kennst ja ein paar davon, die ich ja um mich herum habe, Valentin und Dominikus, die sind ja zum Teil äh, deutlich jünger als ich, die aber mit unglaublich viel Liebe dabei sind, die selber durch das, was ich mit denen mache und durch mein Umfeld extrem erfolgreich geworden mit ihren jungen Jahren, sind sehr finanziell frei und so geben wir das immer an eben Menschen weiter, die dazu Bock haben. Und ja, das macht so viel Spaß, dass ich natürlich auch dazu aufrufe und schüttle und sage, komm, mach's, geh einfach. Du bist größer, als du denkst. Du kannst so viel mehr sein. Und ein paar lassen sich dann anstecken, machen es dann aber nicht, dann geht's denen scheiße. Aber die, die sich anstecken lassen, bei denen das Licht auf einmal brennt und die anfangen, diese Dinge einfach umzusetzen, da kommen ganz schön geile Erfolgsgeschichten raus.
0: Yes, das stimmt.
2: Also das, das war jetzt die kurze Geschichte auf eine Frage. <lacht> <lacht> ja,
0: das, das, ist, das ist einfach nur krass. Also äh, Diese Fähigkeit, einfach an deinen Lippen auch zu hängen und dann einfach gar nichts sagen zu brauchen. Das ist einfach die Geschichte, die inspiriert einfach brutal. Kim, was sagst du dazu? Du hast es ja jetzt auch zum ersten Mal so gehört, auf die Art und Weise. Ähm, ich liebe
1: Geschichten. Und wenn dann noch jemand mit vollem Herz seine Geschichte erzählt... <lacht> ähm, dann brauche es nicht viele Worte von uns. Das ist das Schöne am Podcast. Wenn wir da jemanden haben, der voller Leidenschaft ähm, etwas berichtet, dann klebt man, wie du sagst, an den Lippen und kann einfach nur noch zuhören. Und äh, Damian, vielen Dank. Also das war mal ein ganz, ganz, ganz toller Einblick in deine Geschichte.
0: Mhm. Super. Ja, sehr, sehr gerne. Das, das war auf jeden Fall mega, mega krass. Und du hast ja eine Zukunftsvision. Die hast du ja schon ein paar Mal ja äh, laufen lassen. Ähm, wie groß soll das Ding noch werden? <lacht> Das ja, also im
2: Moment, im, Moment, <lacht> im Moment arbeiten wir, also durch Corona haben wir diese, diese digitalen Formate erarbeitet, die werden einfach von Mal zu Mal, immer wenn wir das machen, immer größer. Wir machen das jetzt nicht mehr so, dass wir das immer alle zwei Monate machen, sondern eher das waren so vier richtig fette, große Digital-Events. Einmal die Coaching-Offensive, da ist eine Coaching-Ausbildung daraus entstanden, um anderen Menschen in der Tiefe das beizubringen, was ich selber lebe, damit die das wieder anderen Menschen beibringen. Weil mhm. meine Zeit ist auf die irgendwann begrenzt, aber wenn man etwas systematisiert und man gibt das System an andere Menschen weiter, dann können die mit dem System genauso erfolgreich werden und das System wieder an andere, andere Menschen weitergeben. Und das war so meine Idee, also das ist, in der Bedürfnispyramide ist es der Beitrag im Leben, dass man etwas baut, was einen überdauert. Und ich habe schon irgendwann mal in einer in so Hypnosesitzung, die ich da mit mir selber mache, also Selbsthypnose, habe ich mal so ein Bild gesehen, dass ich auf einem großen Berg stehe. Und es ist ein Meer aus Menschen, ähm, äh, die, die etwas lernen wollen, die in die Veränderung gehen wollen und die wie so eine Initialisierungsgruppe sind, um etwas noch Größeres zu verändern. Und ich konnte jahrelang mit diesem Bild nichts anfangen und irgendwann habe ich ein Bild vom Olympiastadion gesehen. Und dann habe ich eine Gänsehaut gekriegt und dachte, ich so scheiße. Das Bild, was ich da gesehen habe, ist gar nicht der Berg und mhm. ein Tal, sondern das ist die fette Bühne im Olympiastadion und ich würde gerne meinen Workshop im Olympiastadion machen, nämlich den größten, den es überhaupt weltweit jemals gegeben hat über zwei Tage. Äh, da könnte man mit allen drumherum eine Reichweite von 100.000 Menschen auf den Punkt bauen und wenn 100.000 Menschen sehr zielgerichtet auf einmal äh, ihre Energie fließen lassen, sich miteinander verbinden, ähm, dann ist das ein, ein so hochverdichtetes energetisches Momentum, was so viel an, an Schwingungsausgleich oder auch, auch Schwingungserhöhung ähm, in einem Moment erschaffen könnte. Und wenn man das dann noch streamt über ganz, ganz viele Kanäle und vielleicht auch andere Stadien hinein und so weiter, und man das so alles nochmal äh, verknüpft, also ich habe da ein sehr, sehr, sehr großes Bild äh, in meiner Innenwelt und äh, ich wünsche mir, dass äh, dieses Bild Realität wird und werde äh, alles dafür geben, dieses, dieses Event, was es auch in dieser Dimension noch niemals gegeben hat auf unserem Planeten, das Realität werden zu lassen.
0: Das ist halt brutal. Mir fällt gerade ein Bild ein dazu, daran. und zwar ähm, war das 2011, 2012, da war Pink nach Mannheim gekommen, Pink, die Sängerin, Nein, ist dann nach Mannheim gekommen und hat dann im Schlossgarten ihr Konzert gegeben. Und der Schlossgarten umfasst, glaube ich, ich glaube, 2000 Menschen können, können in diesen Hof rein. Das Problem war, ähm, es waren so viele Anmeldungen, dass sie die komplette Hauptstraße, die zum Schlossgarten geführt hat, völlig dicht war und es waren locker drei Kilometer Menschenmengen, wo überall ja. Riesen äh, Leinwände hingen, wo sie noch ausgestrahlt worden ist, die komplette Straße lang. Das, Wahnsinn. Hat, das und da, die, diese, dieses Bild kam mir dann, als du das erzählt hast mit dem Olympiastadion, habe ich genau in diesem Moment gedacht, also, boah, wieso nur Stadion? Machen wir doch eine ganze Stadt draus.
2: Ja, zum Beispiel, <lacht> ja, genau, ja, richtig geil.
0: <lacht> um, das ist auch gut. Ich habe ne, noch eine kurze, kurze Frage vielleicht dazu. Ähm, du, hast jetzt so, du hast jetzt gefühlt nach außen, wenn man dich so ein bisschen kennenlernt, hast du ja so viele Events, so viele äh, ähm, Lives, so viele ähm, ne, Angebote. Wie sieht denn eigentlich ein typischer Tag aus? Der müsste ja vollgepackt sein, ohne Ende.
2: Ja, das Coole ist, ähm, ich habe damals hier alleine angefangen und heute habe ich ein Team von über 50 Personen, die sehr, sehr leidenschaftlich ich glaube, alle, jeder, der mit an meiner Seite ist, macht das wirklich vom Herzen her, nicht wegen dem, nicht wegen dem Geld oder wegen, wegen ich, die jetzt arbeiten, sondern die sind sehr, sehr leidenschaftlich. Ähm, wir bauen heute zum Beispiel gerade mit dem ganzen Team, ähm, wir haben draußen so einen drei Meter hohen äh, Eichenpfahl eingebuddelt äh, vor unserem Office. Und da kommen he heute, gibt jeder eine Message für die Welt. Also wie so ein, so ein Richtung, wie sagt Geil. man, wie so ein, wie ja. so ein Weg... Ähm,
0: Falle, Falle, Wegweiser. Also ein Wegweiser,
2: ganz genau. Und jeder baut gerade so ein riesiges Holzschild für diesen Wegweiser. Und die werden wir heute, äh, gegen Mittag, wird man in meinen Stories sehen, dann äh, in verschiedenen Farben da dran bauen mit einer Message drauf. Hier steht natürlich Costa Rica drauf. Mit, äh, was weiß ich, 8500 <lacht> Kilometern äh, für unser Event. Ähm, also sowas machen wir. Und da sehe ich dann, mit wie viel Liebe die dabei sind, wie die Augen leuchten, die, die einfach Bock haben, sich Gedanken darüber zu machen und etwas mit, gemeinsam zu kreieren. Und wenn du mich fragst, wie sieht mein Tag aus, ich mache sowas hier zum Beispiel, äh, regelmäßig, dass ich Menschen von dieser Geschichte erzähle, immer in der Hoffnung, dass da in dem Herzen etwas ausgelöst wird, damit die in ihre Größe gehen. Denn die meisten Menschen haben sich viel zu klein machen lassen. Und da ist ja auch diese Message entstanden, Mach's einfach, denn du bist größer, als du denkst. Also jeder, jeder in sich könnte etwas viel Größeres erschaffen, weil er sich trauen würde, aufzustehen, loszugehen, rauszugehen, sichtbar zu werden, die Dinge einfach mal einfach mal zu machen. Also raus aus diesem Overthinking, rein ins, ich, ich, ich setze was um. Ich sage dazu mal, Fackere. Okay. Also dieses, dieses machende Element, etwas zu erschaffen. Und wie sieht mein Tag aus? Also ich mache sowas hier. Dann gibt es natürlich, mhm. wir machen meistens einmal im Tag ein Teammeeting um uns auszurichten, was funktioniert, was funktioniert nicht, was nicht funktioniert, das lassen wir einfach. Wir gucken, ob wir es abschaffen können und das, was funktioniert, das verstärken wir. Das machen wir einfach mehr. Und ansonsten bin ich sehr aktiv ähm, auf meinem Instagram, Social Media Profil, weil ich dort selber persönlich alle Nachrichten beantworte. Also da ist auch kein anderer dran, weil da hält ich also den Kontakt zu der Community. Da kann mir auch jeder Fragen stellen. Äh, das liebe ich sehr. Dann habe ich immer noch ein paar Zeit mit Sandy jeden Tag. Ja, also das ist immer mindestens eine Mahlzeit, die wir zusammen eigentlich haben. Und dann habe ich oft entweder ein Insta-Live oder ich bin äh, abends mal äh, live ähm, dann auf der digitalen Bühne. Von den Wochenenden ist es so. Es gab, es gab Jahre, da war ich eigentlich jedes Wochenende auf der Bühne. Mittlerweile ist es eigentlich nur noch jedes zweite Wochenende. Das hat sich ein bisschen durch die Digitalisierung entspannt und dass wir nicht mehr viele kleine Events machen, sondern die Events, die sind die, die wir machen, sind alle ziemlich groß und das ist eine Struktur. Auf der einen Seite gibt es unsere Live Design Academy mit fünf Programmen. Da geht es um die Persönlichkeitsentwicklung und dann gibt es noch unsere Coaching-Ausbildung, die Menschen machen, um ihre eigenen Themen zu klären auf der einen Seite oder aber auch professionell als Coach dann ähm, in diesem gigantischen Multimilliardenmarkt-Coaching etwas aufzubauen und sich da einfach ein, ein Stück vom Kuchen abzuschneiden. Und das mache ich mit ganz, ganz viel Liebe und Leidenschaft und manchmal sogar auch aus Costa Rica heraus. Da freue ich mich schon drauf, denn in ziemlich, weiß ich gar nicht, 24, 24 Tag. 23 Tagen geht es los, 20, ja. äh, da sind wir wieder in Costa Rica
0: verfolge ich ja ganz hart.
2: Ja, und da kaufen wir, wir sind gerade kurz vor dem finalen Abschluss über 208 Hektar Bauland zu kaufen, also Hektar, also eine gigantische Fläche an einem Berghang, eigentlich also fast den ganzen Berg zum Pazifik, mit unglaublich schönen, unverbaubaren Grundstücken ähm, äh, mit Sicht zum Pazifik. Und da wollen wir schon also da so eine sehr äh, autonome, also energieautonome, autarke, äh, sehr bewusste Community äh, entstehen lassen von Menschen, mit denen wir einfach sagen, ey, da macht's einfach Bock, in so einem Areal gemeinsam etwas entstehen zu lassen. Und das Geile ist, das ist eine der five Blue Zones, die es auf dem Planeten gibt. Die Blue Zones, die es gibt, dort werden sind die Menschen nachweislich am glücklichsten, werden am ältesten und leben am gesündesten. Und wir sind da mittendrin.
1: Sensationell, sensationell. Ich hatte witzigerweise gerade ähm, gestern mein Traumhaus gesehen. Und äh, das war ähnlich, Berglage mit, mit Sicht auf, äh, aufs Meer, in dem Fall war an, an dieser Anlage noch eigener Wein äh, mit eigenen Oliven, eigenen Zitronen, also das, das, das passt gerade, ist ganz witzig. Dass also, das Also da Oliven gehen da
2: auch, also mit Wein weiß okay. ich nicht, also müsste man mal gucken, das ist nicht so Costa -Style. <lacht> ja, okay
1: style ah, spannend. Aber
2: Kaffee. <lacht>
1: Haffe, ja. ja, stimmt, das stimmt, ist auch nicht schlecht. Damit, ich habe eine Frage, die sich die ganze Zeit irgendwie so ein Stück weit bei mir im Kopf rumdreht, aufgrund deiner Geschichte. Da waren ja sehr, sehr viele Herausforderungen da, die du ja. ähm, individuell angegangen bist, in deiner Art und Weise gelöst hast. Ähm, jetzt gibt es ja bei vielen, vielen Menschen immer so einen Knoten. Auch unterschiedlichste Art und Weise. Und ähm, der eine ist größer, der eine ist kleiner. Was würdest du Aufgrund deiner Erfahrung und deinem Wissen sagen, wie sollten die Menschen an diese Knoten, an diese Probleme, die sie eben im Kopf haben, einmal rangehen. Das würde mich persönlich auch interessieren.
2: Mhm. Aber ich glaube, die größte Herausforderung ist, wenn du auf eine Party gehst oder auf eine Hochzeit oder du bist in der Gesellschaft und du hörst Menschen zu, dann erzählen Menschen überwiegend darüber, was sie nicht mehr wollen im Leben. Sie wollen nicht mehr diese Politik, sie wollen nicht mehr pleite sein, sie wollen keine Inflation mehr, sie wollen nicht mehr krank sein, sie wollen nicht mehr alleine sein, sie wollen nicht mehr in diesem Unternehmen arbeiten. Sie wissen alle, was sie nicht wollen. Aber genau das ist das Problem, wenn der Fokus auf der Scheiße liegt, wird die Scheiße groß. Das ist wie, wenn du abends als kleines Kind im Bett gelegen hast und du hast dir vorgestellt, dass unter dem Bett ein Monster ist. Solange du darüber nachdenkst, dass das Monster da ist, wird die Angst immer größer. Wenn du aber Mut hast, aufzustehen, auf den Lichtschalter zu hauen und das Bett guckst, ist die Angst weg. Dann ist es vorbei. Und wenn, wie, wie, wie überträgt man das jetzt auf deine Frage? Das ist ganz einfach. wir müssen Menschen, Wenn sich der Mensch darin befähigt, sich die Frage zu stellen, was will ich denn wirklich? Also nicht weg von, sondern hinzu zu. Zu sagen, wo bin ich dem Leben zugewandt? Wo will ich wirklich hingehen? Dann ist das ein bisschen, als wenn du, Achtung, ich hole mal kurz was. Das ist ein, ein Sinnbild. Guck mal hier, das ja. ist ein Taxi. Wenn du, wenn du ins Taxi einsteigst, nehmen wir mal an, das ist das Universum, das, ja, das universelle Taxi, das also die Möglichkeit die ich, hat, dich an jeden Ort zu bringen. Wenn du ins Taxi einsteigst und du sagst dem Taxifahrer, wo du nicht hin willst, was passiert dann?
1: Kommst da ein, wo du nicht hin willst? Naja, also fährt
2: der, der fährt gar nicht los. Der schmeißt sich irgendwann wieder raus. Oder so. ja. Ja, irgendwann sagt der Taxifahrer, bist du bescheuert? steig aus, mach, mach frei für jemanden, der weiß, wohin will. Und dann sage ich immer den Menschen, hast du in deinem Leben schon mal etwas unbedingt gewollt? Sagen die meisten ja. Ich sage, das, was du unbedingt gewollt hast, hast du das erreicht? Sagen die meisten auch ja. Warum? Weil dann die Energie klar ist, der Fokus ist klar und dann gehst du mit dem Ergebnis, mit dem Erfolg nämlich schon in Resonanz. Und über, das, über die Resonanz, wenn du weißt, was du willst, wenn du genau weißt, was du willst, ist das eine Anweisung, dass ich deine fünf Antennen, die wir haben, visuell, auditiv, kinesthetisch, olfaktorisch, gustatorisch, also das Sehende, das Hörende, das Fühlende, das Riechen und das Schmeckende, das sind ja die fünf Zugangswege, wie wir Menschen das Leben überhaupt wahrnehmen. Das ist, über unseren Wahrnehmungsfilter sehen wir Möglichkeiten oder eben nicht. Und in dem Moment, wo wir sagen, ich will dahin, schalten sich die fünf Antennen, wie so ein Radioempfänger, äh, schalten sich ein auf Richtung geiles Leben, auf Richtung, wie du ankommen musst. Und auf einmal filterst du über dein retikuläres System, über den Wahrnehmungsfilter, all die Möglichkeiten heraus aus dem Leben, die dir dabei helfen, dahin zu kommen, wo du hin willst. Universelle Taxi fährt also los und bringt dich sprichwörtlich genau dahin, wo du hin willst, wenn du weißt, wo du hin willst. Und wenn du dann bereit bist, erstens die Verantwortung zu übernehmen und zweitens deinen Arsch zu bewegen. Also letztendlich, alles ist okay. Energie, alles ist Schwingung. Und wenn man das erstmal verstanden hat und dann mit dieser Ausrichtung arbeitet, dann öffnen sich eben Türen und Möglichkeiten, die sich einem niemals, never, never ever, das können wir gar nicht denken, wie das Leben an Support funktioniert. Mhm. Ich habe, soll ich dazu noch eine ganz kurze Geschichte erzählen? Ja. Ah, eine kurze? Gerne. Bitte, gerne. Wie, man, wie, wie man das erschafft. Ich habe, als ich 14 war, nee, nicht als ich 14 war, im Jahr 2014, okay. habe ich in einem Strandkorb, in Timmendorf, am Timmendorfer Strand gesessen, und zwar in Front Grand Hotel Seeschlösschen. Da bin ich seit meinem 16. Lebensjahr hingefahren und habe bei einer Pulle Wein skizziert, was will ich alles in meinem Leben noch erleben. Dann habe ich gesagt, Luxusvilla, Blick auf Meer, Ball schwimmt lang und ich sehe die Fontäne. Ich weiß nicht, woher das Bild kam, hat mir das Universum in mein Gehirn geschissen. So, Ich habe mich da gar nicht weiter drum gekümmert, dachte sofort, das wäre ja wirklich geil. Ich habe dann so auf die, äh, die Ostsee rausgeguckt und habe die Wellen angehört, und so, boah, wenn, wenn du das mal so sehen würdest, ja, dann wird jetzt so ein Wahl irgendwo so eine riesige Fontäne und sowas live, wäre ja irgendwie geil. So abgesendet war auf einmal im Äther dieser Gedanke. Da habe ich viele andere Sachen kreiert. Ich mache meine Coaching-Ausbildung, ich will mal ein großes Office haben. Also viele Dinge, die heute alle Realität geworden sind. 2021 im März kriege ich abends, als ich im Bett liege, und meinem Laptop auf meinem Schoß habe, Sandy neben mir, kriege ich eine Nachricht ein Typ, den ich kenne, Damian, hast du Lust zu investieren? Ich will ein Hotel kaufen in Costa Rica. Ich wusste nicht, wo Costa Rica liegt. Ich wusste gar nicht, ich hatte auch nie geplant, in ein Hotel zu investieren. Mach die Präsentation auf, geiles Hotel, geile Umgebung. Ich, sage, ich drehe so in den Zen, äh, zu Sandy den Laptop, ich sage, guck mal, jetzt Corona-Zeit, wollen wir da nicht mal hinfliegen? Könnten wir uns ja mal angucken. Sagt, oh Gott, wenn man wiederkommen, zehn Tage Quarantäne und so weiter, wegen Business alles schwierig. Und dann gucke ich in diese Präsentation rein, war ein Businessplan drin. So ein ganz, ganz grober. Dann drin, Auslastung des Hotels in Zukunft, zwei Wochen Damian Richter Costa Rica Masterclass. Denke ich so, hä? Ich nicht, guck mal. Die denken einfach, wir würden in Zukunft in Costa Rica einen Workshop machen. Ich sage, das ist ja eine geile Idee. Also, die kamen ja nicht von mir, sondern ich kann ja nee. auch die handelnden Personen, kann ich nur den einen davon. Und der hatte zu wenig Geld und er wollte so einen. So über Ernährung heilt der Menschen und über dieses ist ein echter Ernährungspapst sondern wollte so ein Gesundheitszentrum daraus machen. Naja, auf jeden Fall haben wir uns dann ziemlich kurzfristig entschlossen, wir fliegen jetzt während der Corona-Zeit, während überall Lockdown war, fliegen wir jetzt nach Costa Rica. Also in den Flieger reingesetzt, kommen in Costa Rica an, ich komme in dieser Hotelanlage an, laufen mir die Tränen, ich wusste gar nicht warum. Ich sage, wieso, ich sage, ich heule gerade, ich bin gerade sehr emotional und ich weiß nicht warum sagst so, du, ja, ich finde es auch irgendwie geil hier. Also wir beide sitzen da am, an der Bar, heulen erstmal Kommt der Barkeeper, sagt, ist bei Ihnen alles in Ordnung? und gucken wir uns an und sagen, we are lucky. Und dann sagt er lucky with tears is crazy. Naja, und dann äh, saßen wir da also und dann haben wir das so wahrgenommen und wir dachten uns so, irgendwie fühlt es sich an, als wenn, wir da, als wenn so ein tieres wie nach Hause kommen. Hm. Und dann erfahren wir zwei Tage später, jetzt wird es wirklich crazy, zwei Tage später erfahren wir, dass das Hotel, in dem wir sind das, und das eigentlich gekauft werden sollte, zwischenzeitlich an einen Kanadier verkauft wurde. Ah. Ich, sende Jani, ich sage, jetzt brauchen wir eine Pulle Rotwein. Ich sage, jetzt sind wir in Costa Rica, jetzt wird was geil hier, ist das Hotel verkauft. Ich sage ich, liebe so die ich sage, ich habe jetzt Erklärungsbedarf. Ich sage, bitte auf eine verständliche Art und Weise für mich, was dieser Zirkus jetzt hier soll. Ich spreche dann wirklich so. ne? Sage, die kracht sich immer weg, wenn ich dann so anfange, Nee, und dann haben wir uns eine Pulle Wein getrunken. Nächsten Tag lernen wir an der Bar jemanden kennen, der ist Makler. Und wir quatschen so. Und da so sagt er so, habt ihr nicht Lust? Ich, ich mache eine zwei Tagestour ein paar Immobilien und so weiter. Ich sage, ich komme mit. Ich sage, komm, kommst du auch mit? Sagt sie, ja, alles klar. Fahren zwei Tage rum, ein paar hundert Kilometer dann in Costa Rica, lernen das Land kennen und so weiter. Ganz viel Austausch mit Einheimischen und so weiter. Ein paar tolle Häuser dabei, aber nichts. Wovon ich sage, naja, ist jetzt irgendwie lecker. Nee, also da gab es noch keine Connection. <lacht> Kommen also nach zwei Tagen wieder, war eine tolle Rundreise, viel gelernt und ich habe in diesem Moment gelernt, dass der, dass der Immobilienmarkt in Costa Rica 2021 gerade anfing, so richtig Fahrt aufzunehmen und dass es ein unglaublich geiles Land ist, in dem man geil investieren kann, denn Deutschland hat bei der Entwicklung des Grundbuchrechts Amtshilfe geleistet. Die haben ein Grundbuchrecht, also verbrieftes Eigentum, ähnlich wie in Deutschland. Das ist ganz, ganz selten international. Es gibt kaum andere Plätze, in denen du ein so geiles Grundbuch erreicht hast, äh, wie in Costa Rica. Also, äh, das ja. hatte ich dann zwischendurch alles gelernt und so weiter auf dieser Reise. Sitzen wir da so und dann sagt der Joost, das ist der Makler, mittlerweile ein guter Freund, Damian. hier ist noch eine Immobilie, die wird dir gefallen. Ich sage, wo ist die? Sagt er fünf Minuten im Berg hoch. Wie ich sage, wir fahren die zwei Tage rum und die tolle Immobilie, die zeigst du mir zum Schluss, fünf Minuten entfernt. Sag, ja, aber hat er selber nicht dran gedacht. es war Nachmittags. Sonne steht schon ein bisschen tief. Bier den Berg hoch, sehe die Immobilie und denke so, oh, Bauhausstil ganz modern. Denke so, geil, das mitten im Dschungel. geh in diese Der macht die Tür auf, dann kommst du so rein, ganz lang, eine riesige Fensterfläche, die war offen, also versenkt, in einer Wand drin, mit einer gigantisch langen, überdachten Terrasse. Und ich gehe da so durch, stehe am Rand dieser Terrasse, viel Glas, packe meine Hände da drauf, gucke auf den Ozean, und denke so, was ist denn da unten los? Ich sage, sind da Boote, was sind denn das für Fontänen? So sagt nee, da schwimmt gerade eine, eine Familie Wale vorbei, die spritzen gerade ihre Fontänen in die Höhe. Da stand ich da. Meine Hände fangen an zu zittern, am ganzen Körper eine Gänsehaut. Da dachte ich so, Stanley, das kann nicht wahr sein, ich muss dir was erzählen. Ich sage, dieses Bild war in meinem Kopf, 2014, Timmendorfer Strand, bei einer Pulle Rotwein. Ich sage, die Pulle Rotwein hatten wir gestern Abend, oder? Ich sag, kannst du mich mal gerade kneifen? Also das war genau dieses, genau dieses Bild. Also Das ist so ein riesiger Blick auf den Pazifik und da schwimmen dann unten Delfine vorbei und auch Wale. Die Delfine kann man nicht so gut sehen, nur mit dem Fernglas, weil das doch 500 Meter entfernt ist. Aber das ist so unfassbar geil gewesen. Ich habe mich in diesem Moment, in diesen Platz verliebt. Und ohne dass ich das wollte, wusste ich schon, ich kaufe diese Immobilie. Also mein Gehirn hat, hat natürlich gesagt, bist du bescheuert, 8.500 Kilometer, und zu teuer und zu riesengroß. Das ist so ein riesen Ding mit über 800 Quadratmetern Wohnfläche, also so ein riesiger Palast eigentlich. Könnte man noch ein kleines Hotel draus machen, das sieht wirklich sehr stylisch aus. Und dann habe ich natürlich erstmal mit meinem Kopf sehr dagegen gewettert und gesagt, hier, und nee, machen wir nicht. Und dann waren wir wieder raus so habe ich habe ich in einem unbewussten Moment zu Sandy gesagt, ey, wir könnten den Makler mal fragen, ob wir nicht da drin mal eine, eine Nacht pennen können in dem Ding. Können wir geile Stories machen. In dem Moment, in dem ich das ausspreche, denke ich so, Dame, bist du denn bescheuert? Kannst du nicht in der Butze pennen? Dann willst du das Ding ja noch mehr haben. Sagt Sandy, geile Idee, kannst du ja mal fragen. Da dachte ich, scheiße, jetzt komme ich auf deine Nummer nicht mehr raus. Dann habe ich gehofft, dass der Makler Nein sagt. Ruf den Makler an und sage, ey, schon mal da drinnen mal eine Nacht übernachten. Über sagt er, Das ist schon ein bisschen speziell. Ich kann den Eigentümer ja mal fragen. Der Eigentümer ist ein Milliardär aus New York, der eine internationale Spedition aufgebaut hat, so ein Containerunternehmen. Er hat gesagt, der ist jetzt etwas älter, der möchte so seine internationalen Angelegenheiten alle klären. Das Ding hat auch noch einen Hubschrauberlandeplatz im Garten und der kam da immer mit seinem Heli angeflogen. Und ähm, der, hat dann, der hat dann einfach gesagt, doch da ist mir doch egal, lassen Sie den einfach drin pennen, wenn er die Butze kaufen will. Und dann hat der Makler ein großer das ist ein bisschen crazy, hat gesagt kannst einfach drin schlafen, ihr könnt morgen Abend einziehen. Dann sind wir in Costa Rica extra noch eine Stunde rumgefahren, um eine Butze zu finden, in der wir auch ein Champagner kriegen, weil ich mit Sandy damit mit dem Champagner anstoßen wollte. Also, wir haben auch gekriegt. Sie waren dann wieder zum Sonnenuntergang, waren dann alleine, mir liefen die Tränen, Rotz und Wasser, weil ich das so geil fand, da zu sein. Nächsten Morgen wache ich ganz früh auf, direkt neben dem Schlafzimmer im Bauen, Brüllaffen. Ihr glaubt nicht, so kleine Affen aber die sind laut, als wenn dann fetter orang irgendwie durch den, durch den Dschungel, direkt neben unserem, unserem Fenster, ja, in den Bäumen drin. Also das war dann nachts irgendwie halb, halb, halb fünf, was ich nicht wusste, ist, die hätten gerade Paarungszeit und das machen die immer mitten in der Nacht. So Also die da rumfliegen und machen und tun und so weiter, sitze ich da, Sonnenaufgang, gucke da wieder raus und denke so, Alter, ist das geil. Da hast dann nie gesagt, ich sag, was sagst du? Sagst du sagst, ja, das werden wir ja wohl kaufen, oder? Ich sage, wie, so klar ist der Satz. Das war doch klar, als wir da reingegangen sind. Ich sage, alles klar, gut, dann mache ich jetzt ein Angebot. Dann dachte ich, so meine letzte Chance wäre, aus diesem Deal rauszukommen, ein so unverschämtes Angebot zu machen, dass der niemals Ja sagt. Und dann habe ich ein sehr unverschämtes Angebot gemacht und er hat trotzdem Ja gesagt. Und äh, drei Monate später hatten wir auf einmal eine äh, Immobilie in Costa Rica. Daraus ist dann tatsächlich, nachdem die Immobilie da war, die Costa Rica Masterclass entstanden, also es ist das entstanden, was in der Präsentation von denen, die mir die damals geschickt haben, damals drin stand, zwei Wochen Costa Rica Masterclass. Das war, das ist nichts, was ich wollte, sondern das, sind, das passiert, wenn, dann also, wenn man bereit ist, dem Leben auf die Art und Weise zu folgen, wie das Leben vorhat, dir bestmöglich zu dienen und dein Potenzial zu entfalten. Und das mhm. ist das, was die meisten Menschen nicht verstehen. Sie die verstehen die Sprache des Lebens nicht und auch diese Zeichen des Lebens nicht. Mhm. Ja, und daraus sind ganz, ganz viele andere äh, äh, jetzt sehr abgefahrene Dinge entstanden.
1: Okay, das äh, äh, beantwortet die Frage sehr, sehr gut, danke.
2: <lacht> das <lacht> habe ich viel erzählt.
0: Alles, alles cool, alles gut. Damit nochmal kurz zum Schluss ist das, also ich war vor einem halben Jahr bei dir, ich wurde mitgeschleppt. <lacht> yes. Du warst beifangen. Ich war beifahren, genau. Ich wollte, ich muss ehrlich sagen, ich wollte gar nicht auf dein Event. Das war Level Up Your Life in, was war das, Oktober, November, irgendwie sowas in Dreh.
2: Das war live, ne? Du warst auf dem Live-Event. Ja. Stimmt, wir hatten jetzt seit Corona, dann hatten wir das erste Live-Event in Braunschweig gemacht. Mhm.
0: Und da war ich da, genau. Ja. Weil äh, meine damalige Freundin, die war tatsächlich auf deinem Damien-Richter-Coach-Party als Animation da. Und Valentin hat sie geschnappt. Ja, war das ja. eine
2: der gogo go, -Go
0: Ja, genau. Das, das waren war meine... Freunde von dir? Das ist meine ex oh
2: ja, wir haben eine ziemlich legendäre, ziemlich verruchte Studio 54 Party gefeiert.
0: Ja, äh, hat sie erzählt, ja. <lacht> das, das war meine ex Mit der war ich ja dann da. Ne? Und Wal äh, mit Valentin ist ja Gespräch gekommen und deswegen haben wir diese, diese Tickets ja bekommen, überhaupt. Ey, Aber, wie witzig. Äh, die Story ist völlig crazy. Also... Und das ist ja eben das, genau das, was ich jetzt nochmal kurz, was du gerade gesagt hast, dass Menschen das nicht verstehen, was diese diese Gesetze sind. Ich war so verschlossen über Jahre, Musste ich habe jetzt keine alte Visitenkarte, weil von 2016 hatte ich eine Visitenkarte, die war schwarz mit meinem goldenen Emblem und da stand 2016 Live-Designer und mein Name.
1: Mhm
0: da stand schon live design und die Story, die du die ganze Zeit erzählt hast, was so an Zeichen gekommen, ich habe mir gefragt, wie komme ich eigentlich auf Live-Designer die ganze Zeit, was, was will ich denn überhaupt, hä, ne, ähm, ich habe, das ist mir einfach in den Sinn gekommen, heute ist es tatsächlich so, dass ich Live-Designer immer noch habe und das ist heute einfach mein Zeichen ist, ne? wo ich sage, hey, ich kreiere Leben äh, oder beziehungsweise rekreiere das Ganze, ne? und ich habe mich dazu einfach geöffnet, weil ich mich dazu entschieden hatte. Und das war so krass, die Story, ähm, dass ich deine Live-Design-Academy ähm, dann gebucht habe ähm, für, weiß ich noch, 250 Euro ähm, Rate.
1: Mhm.
0: Dafür wurde jetzt mal angeschnauzt, warum ich nicht für 100 gekauft habe. dachte ich mir so, Alter, ist es dein Ernst? so ne? Das ist so geil, dann würde ich sofort bezahlen, wenn ich das Geld sofort hätte. Ne? Und, ähm, und ich habe es so... <lacht> Und das ist so, wo ich, wo ich dann gemerkt habe, begonnen hat zu lernen, auf diese Zeichen wirklich zu hören. Ich habe begonnen, in mich selber reinzuhören und habe gesagt, hey, was willst du denn eigentlich? Warum, warum bist du eigentlich hier? Warum habe ich ja gesagt? Ich will doch gar nicht her. Ich saß wirklich so da und dachte mir so, ja, okay, cool, ja, kenne ich, kenne ich, kenne ich. Okay, jetzt wird es interessant. <lacht> jetzt wird es geil. Okay, jetzt wird es abgefahren. Na, und so habe ich mich wirklich in den ganzen ganzen Thema überhaupt geöffnet. Und wie gesagt, das ist, ich kann es gar nicht in Worte fassen, ähm, wie, wie dankbar ich dafür bin, weil ich das Thema auch natürlich in kurzer Zeit mit meinen Eltern gelöst habe, was über Jahrzehnte, und das weißt du ja, wir haben ja einen Deal gemacht auf dem, auf dem hm, Workshop. Ich habe die Fotos wunderbar. gesehen. Mit und, deinem Papa. Ja, und das war krass. An diesem Tag, das möchte ich ganz kurz nochmal hinzufügen, an diesem Tag, wo dieses Event stattfand ähm, in der Inner Voice Masterclass, wollte ich mir vormittags das Leben nehmen. Das war kein Scheiß. Anfang äh, März war das. Wollte ich mir das Leben nehmen. Am Ende des Tages war ich der glücklichste Mensch auf, auf Erden, glaube ich. Ich weiß es gar nicht, weil alles so wie so ein ganzer Berg vor mir gefallen ist. Und ich habe dann nur noch in diesem Moment gedacht, so hey, versuch es einfach nur zu verstehen, was das Leben dir gerade sagen will. Mhm.
1: So,
0: also, Du hast die Chance, jetzt, deine Eltern sind zum allerersten Mal in deinem Leben auf einem Event von dir. Die sind freiwillig gekommen und die fahren auch nicht drei, vier Stunden normalerweise irgendwo hin <lacht> ne? und haben sie trotzdem gemacht und ich habe das alles lösen können und ich habe meinen Vater zum ersten Mal weinen gesehen.
1: Mhm.
0: Geil. Und deswegen ähm, ist es extrem wertvoll, dass ich supporte einfach das, was du machst. Ich bin dankbar, dass du die Zeit auch genommen hast, ähm, hier im Podcast dabei zu sein. Und ähm, ja, ich habe mich dazu entschieden, eben dieses, diesen Weg zu laufen. Und ich kann es kaum fassen, dass es in drei Monaten ist, es her, dass mein erstes Event hier losgelaufen ist. Ich habe jetzt ein eigenes Büro. Ähm, ich habe schon die ersten äh, Anfragen auf, ähm, die, für Mitarbeiter ähm, und sechsstellige Umsätze. Ich raff's nicht. Ich, also ich kann ich bin noch nicht angekommen. Na, so, dass ich das wirklich annehmen kann so pff. und trotzdem ist es einfach gerade so bam. und dieser eine Impuls ich werde es nie vergessen einfach diese Realisierung euch auf dem Level up your life und das kann ich übrigens an alle Zuhörer, die gerade dabei sind kann ich nur empfehlen das Ding mal sich reinzuziehen. Punkt das verändert einfach Leben. man, man sagt es immer so leicht und äh, vielleicht ist es einfach vielleicht ist es dann einfach so. So wie deine Geschichte, da mir noch gesagt, hey, da war eine Frau, die hat mir in 20 Minuten das Ding da durchgesetzt und äh, plötzlich hat sich mein Leben komplett gedreht. Hm. Manchmal dauert es auch nur 20 Minuten und plötzlich hat man nur einen Impuls und er verändert Leben. Du
2: weißt ja, es, kann ein, es ist immer ein Satz, der ein Menschenleben zerstören genau. kann und es ist meistens ein Satz, der einem Menschenleben eine vollkommen andere Richtung gibt.
0: Das ist so krass, wirklich. Und zusätzlich noch, auf meiner Uhr, ich habe es jetzt nicht an, auf meiner Uhr habe ich damals, wo, 2016, reingravieren lassen, du bist der Schreiber deiner eigenen Geschichte.
2: Ja, geil, so. Und all das ist jetzt erst ein Anfang. Jetzt geht erst richtig los.
0: <lacht> richtig. An der Stelle, Damian, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, das war mega inspirierend wieder. Und an alle Zuhörer, Zuschauer, wie auch immer, ähm, bitte in die Dropbox mal schauen. Da sind alle Links von Damian drin, Instagram, Facebook, wie auch immer, auch die ganzen Webseiten. Ähm, Zieht es euch einfach rein. Also es verändert wirklich Leben und es kann euer Game Changer einfach sein. Damian, an der Stelle, danke, danke, danke. Danke,
2: danke, 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 dass ich bei euch sein durfte und wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg ähm, hier mit dem Format und auf euren beiden persönlichen Wegen natürlich.
0: Dankeschön. Vielen lieben Dank, dass Sinne? du
1: da warst, Damian, danke.
0: In dem Sinne, ihr Lieben, habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.